0: Herzlich Willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmer-Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Patrick Adenauer, der mit seinem Bruder Paul in Köln das Immobilienunternehmen Bauwens führt. Wir lernen etwas über seinen Weg vom Berater zum Unternehmer, über Innovationen in der Immobilienwirtschaft und darüber, wie er die nächste Generation auf den Eintritt ins Unternehmen vorbereitet hat. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der unternehmer -Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Patrick, vielen ja. Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, hier das Gespräch mit uns zu machen. Ähm, ja, wir sind ja hier in der Konstellation, dass es sogar um zwei Familien geht, Familie Bauwens, und Familie Adenauer und ähm, ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen äh, einführen, wie es eigentlich dazu kam und ähm, so ein bisschen die Familienhistorie und die Unternehmenshistorie, wie sich das verquickt hat.
1: Ja, wunderbar, mache ich sehr gerne. Ich freue mich, dich hier in Köln begrüßen zu können und äh, ja, wie ging das los? Also bei mir ging es so los, dass ich der Jüngste von Sechsen war und ich geschaut habe, was meine älteren Geschwister alles so machen und da gab es einen Notar und einen Arzt und einen, der bei der Deutschen Bank war und meine Schwester war mit einem Diplomaten verheiratet und mein nächst älterer Bruder ist Architekt geworden und ich war nur mit weitem Abstand der Jüngste und schon von ganz früh an hat sich aus dieser Beobachtung heraus ergeben, dass ich eigentlich was anderes machen wollte. Ich wollte Unternehmer werden, selbstständig sein, selbst entscheiden, wo ich lebe, frei sein, keinen Chef haben und habe dann überlegt, wie mache ich das am besten. Und da habe ich das Beispiel meines Notarbruders gesehen und habe gesagt, auch oh, der ist Notar, dann werde ich Wirtschaftsprüfer. Und habe also dann nach meinem BBL-Studium erstmal bei Piet Marwick angefangen in New York und dann in Düsseldorf dann habe ich aber gesehen, dass das eine gute Grundausbildung ist, aber nichts für, ähm, für mich auf die Dauer, weil ich selbst aktiv sein wollte, äh, nicht nur selbstständig als Berater, sondern auch selbstständig als Unternehmer. Und mein Bruder Paul, der als Architekt tätig war, sieben Jahre älter ist, der ähm, hat auch gesehen, dass das Architekturgeschäft auch im Wesentlichen auch ein kommerzielles ist und ist dann dem Werben äh, äh, seines Patenonkels der ein Freund unserer Familie war, nachgekommen und ist in das Unternehmen Bauwens reingegangen, hat dann sich adaptieren adoptieren lassen im Rahmen der Erwachsenenadoption, heißt dann seither bauwens adenauer mhm. Und ähm, er sah dann, dass dieses Baugeschäft, eben 1983 war das, nicht einfach war, nicht trivial und hat mich nach ein paar Jahren gefragt, ob ich nicht ähm, mit ins Unternehmen kommen will. Weil er als Architekt natürlich eine andere Ausbildung und Neigung hat als ich als Kaufmann und dann bin ich 1989, nach dreieinhalb Jahren Beat Marwig dann auch ins Unternehmen gekommen. Ja, dann haben wir gemeinsam uns mit den Herausforderungen hier auseinandergesetzt und haben das Unternehmen eben seither äh, massiv verändert und äh, ja, in den Zustand gebracht, der heute da ist.
0: Mhm. Ja, beeindruckend. Ähm, jetzt ist das Unternehmen Bauwens ja äh, noch viel älter. Also ja. wenn ich es richtig gesehen habe, 1873
1: ist bald 150 Jahre alt. Und äh, davor gab es also drei Generationen, mhm. äh, einmal äh, Auswanderer aus Belgien, die in der Gründerzeit nach Deutschland gekommen sind, zwei Brüder, äh, es waren eigentlich drei, einer starb sehr schnell, der zweite starb dann auch und dann war es äh, Peter Bauwens, äh, der das Unternehmen äh, aufgebaut hat, erstmal mit einfachen Erdarbeiten, äh, Mauerarbeiten etc., ein bisschen Straßenbau und äh, der hat dann eine Kölnerin geheiratet. Und äh, diese Kölnerin ähm, hat dann das Geschäft sogar übernommen. Sie hatte drei Kinder bekommen, drei Jungs. Und dann ist der Mann gestorben und dann hat sie es mit ihren ähm, äh, Söhnen weitergeführt. Das hieß dann zwischendurch Witwe, äh, Bauwins und Söhne. Mhm. Und ähm, dann haben die Kinder übernommen, drei Stück. Davon sind dann zwei in der Geschäftsführung geblieben. Das hat den Krieg überdauert. Und ähm, es ist dann auf den Sohn des einen gegangen auf ähm, also es waren Peko und Camilo äh, Camilos Bauwens äh, Camilos Bauwens war DFB-Präsident in der Zeit er hatte also mehr Neigung als Außenminister und der, ähm, nein es war umgekehrt Peko war der, der, ähm, der DFB-Präsident und Camilos war der der im Unternehmen gearbeitet hat und der hat dann äh, wiederum einen Sohn gehabt und das war Paul Ernst Bauwens den ich auch von Kindesbeinen an kannte und tatsächlich hat er für uns immer so den, so einen positiven Unternehmertypus dargestellt, als Kinder schon. Und ähm, das hat dazu beigetragen, auch zu sagen, ja wenn man sich so die Rollenbilder anguckt, da will ich nicht Beamter werden, da will ich nicht ähm, in einem großen Konzern arbeiten. Also das hat sicherlich auch beigetragen, ich, diese lange Tradition, das mhm. als Familienunternehmen zu erhalten. Und er hatte ja auch nie die Idee, das Unternehmen zu verkaufen. Er so hat immer geguckt, wer von meinen Umfelden, von den Patenkindern und so weiter, könnte mal geeignet sein. Und so kam er dann auf äh, meinen Bruder Paul. Mhm. Und er hatte damals die Überlegung auch, ähm, äh, eigentlich soll es nur einer machen. Ähm, sah aber, wie schwer das Geschäft auch ist und ähm, hat dann aber auch zugestimmt, als ich auch ins Unternehmen kam, dass wir es zu zweit machen als Brüder, weil wir uns als Brüder auch immer sehr gut äh, verstanden haben. Und das war im Weiteren auch eine große Stärke. Bei anderen Unternehmen gibt es vielleicht Streit. Bei uns äh, war es eine Stärke, dass man gemeinsam das Unternehmen geführt hat.
0: Das ist ja tatsächlich eine besondere Konstellation, dass zwei Brüder ja. das auch über all die Jahre und all die Veränderungen äh, so gemeinsam nach vorne bringen. Wie war da eure Aufgabenteilung oder was hat eure Beziehung da ausgemacht?
1: Also die ähm, Beziehung war eben insofern immer gut, weil wir die gleiche Einschätzung haben. Ne? Die Einschätzung von Menschen, von Situationen, äh, die gleiche äh, Haltung zu Wirtschaft und Gesellschaft, die politische Einschätzung, das Makrobild, aber auch eine Wertegemeinschaft, die sich aus der Familie Adenauer heraus ergeben hat und aus dem guten Verhältnis, was wir als sechs Geschwister auch bis heute noch haben, auch zur erweiterten Familie, und ähm, etwas die Tradition auch äh, des gesellschaftspolitischen Anspruches, äh, das über den Tag hinausdenken, äh, die gemeinsame Integrationsfigur des Großvaters ähm, mhm. und ähm, all diese dieser Wertekanon, äh, der hat dazu geführt, äh, dass wir uns eigentlich immer sehr gut verstanden haben. Und ich war der, ähm, sag ich mal, der Treiber eher und äh, mein Bruder äh, hat mehr geschaut, dass wir es nicht zu weit treiben insgesamt <lacht> und ähm, hat äh, insbesondere aber durch sein architektonisch ingenieurmäßiges Know-how ähm, äh, sehr viel dazu beigetragen, dass wir uns eben auch in eine ähm, äh, auf dieser Seite weiterentwickelt haben auf der technischen Seite, auf der gestalterischen Seite und deshalb auch in solchen schönen Gebäuden sitzen, wie wir das hier tun und auch entsprechende Gebäude auch schaffen. Ne? Und eins war dann ganz wichtig, wir waren bereit, vom ersten Tag an zu verändern. Weil wir gesehen haben, wir stecken da in, einem, in, einem, in einer Sackgasse, das hat mein Bruder ja sehr schnell entdeckt. Es gab da keine einfache Lösung fürs Unternehmen, stuck in the middle, sagt man in der Strategie. Man musste also dann schon sehr massiv verändern. Und da hatten wir beide die Offenheit zu und unser Onkel, Paul Ernst der Adoptivvater meines Bruders, hat das auch zugelassen. Er ja, hat gesagt, so, ich ziehe mich zurück und ihr könnt das hier machen. Und als ich dann als ersten Schritt alle Kräne und Schalmaterial und die Bauhöfe äh, verkauft habe und abgeschafft habe, hat er erstmal kurz gezuckt und gesagt, ja, aber 1923, als wir die große Inflation hatten, da waren wir froh, dass wir vierte Fuhrwerke hatten und mhm. sowas alles, ja, und Maschinen. Ähm, und ich sage, ja, dann müssen wir halt Grundstücke kaufen oder sonstige Dinge, die eine Inflation... Ähm, standhalten und also er kam mit diesen allgemeinen Überlegungen aber er hat uns da nicht gehindert daran und ich glaube das ist für viele Familienunternehmen nicht so einfach möglich weil eine Generation die noch aktiv ist gerade dann vielleicht mit 70 so massive Änderungen, wie wir sie dann durchgezogen haben, durchziehen konnten, nicht zulassen würde. Aber das hat er voll gemacht und er hat auch eins gesehen, dieses Unternehmen hat sich immer wieder erneuert. Auch wenn man die Fotos heutzutage anguckt aus der Geschichte, der, das sieht alles furchtbar altbacken und so weiter aus, die schwarz-weiß Fotos, aber das Unternehmen hat immer wieder Sprünge gemacht und sich immer wieder auf die Herausforderungen, die kamen, eingestellt. So waren wir dann schon 1930, konnten wir schon schlüsselfertig bauen, haben in einem halben Jahr als technischer Federführer die Fortwerke in Köln gebaut. Und also eine sehr, sehr gute, innovative Geschichte. Und so haben wir es dann auch weitergetrieben und das war ein bisschen eingeschlafen in den, ja, würde ich mal sagen, 60er, 70er Jahren und das musste dann wachgeküsst werden wieder und das haben wir dann gemacht.
0: Jetzt bist du ja gut 30 Jahre sozusagen, ja. äh, hast mhm. du ja eine Zeit deines Wirkens. Was sind denn aus deiner Sicht so die großen Veränderungen, die in der Zeit, also wo ihr das Geschäftsmodell wirklich angepasst habt oder deutliche Veränderungen vorgenommen habt? Das Unternehmen hatte sich ähm, entwickelt zu einem Generalunternehmer mit
1: einem sehr starken ähm, Anteil an gewerblichen Mitarbeitern plus ein Fertigteilwerk plus ein ähm, Stahlbauwerk. Über 1000 Mitarbeiter. Es waren sogar mal in den 60er Jahren 4000 Mitarbeiter, weil damals gab es noch nicht so viel Hilfswerkzeuge und das Personal war noch preiswerter und dann gab es einen Lehrling, der hat das Bier geholt für mittags und so. Also das gab es schon alles nicht mehr, wurde sehr viel mehr ausgelagert. Aber zu der Zeit äh, wurde das Unternehmen bestimmt von der Auslastung der Kapazitäten. Das heißt also, man hat sich Aufträge äh, holen müssen, ähm, um Leute zu beschäftigen, aber nicht um Geld zu verdienen. Insofern war das Unternehmen Eigenkapital schwach und es war ähm, ergebnisschwach. Und letztendlich immer gab es ein paar Aufträge, die gingen gut, aber die meisten waren irgendwie wieder verlustreich oder irgendwie kam am Ende dann irgendwas raus. Das hatte keinen klaren strategischen Fokus und war in der Existenz hochgefährdet. Und ähm, dann haben wir gesagt, das müssen wir ändern, wir haben die Kapazitäten, also die reinen Bauausführungskapazitäten reduziert und haben gesagt, wir wollen nicht Leistungsverzeichnisse ausfüllen von ähm, Architekten und Bauherren und äh, irgendwelche Sachen kalkulieren, von denen wir vielleicht gar nicht so viel verstehen, die wir aber, äh, wo wir rangehen müssen, um Leute zu beschäftigen. Und in einem so geheimen Wettbewerb dann aktiv sein, wo wir als ähm, Unternehmen dann zu schlechten Konditionen, auch vertraglich schlechten äh, Konditionen, dann bauen müssen und nachher für Mängel verantwortlich gemacht werden, die möglicherweise gar nicht bei uns liegen, sondern in der Planung. Die Bauwirtschaft hat sich darauf eingelassen, weil so die Kapazitäten so groß waren und waren deshalb äh, konnten Bauherren eigentlich machen, was sie wollten mit den Unternehmen. Also da wollte ich raus, ich sagte, wir müssen selbstbestimmt sein, dann haben wir also die Kapazitäten reduziert, mhm. das hat sehr viel Geld gekostet. Zu der Zeit sagten andere Firmen, ja es geht pleite, weil die bauen ja ihre Belegschaft ab Und wir sind dann runter auf unter 200 Leute im Laufe der Zeit, haben äh, nicht mehr für die öffentliche Hand gebaut, nicht mehr an Submissionen teilgenommen, haben den ganzen Ingenieurbau ab, äh, abgeschlossen waren im Umsatz mal dann runter auf ähm, 100 Millionen, unter 100 Millionen einmal, was man ja alles steuern muss, damit man mhm. also da durchgeht. Und ähm, haben dann angefangen, aber eigene Architekten ähm, einzustellen, eigene Ingenieure, um das Engineering nach vorne zu bringen und sind also vom reinen Auftragsbau hin auch zum Design und Bild gekommen. Das heißt also, wir kreieren gemeinsam ähm, mit dem Kunden das Bauwerk, und bauen dann zu einem festen Preis. Und das hatte ich gelernt, weil ich sehr früh gegründet hatte mit Partnern aus äh, Karlsruhe, die Firma Vollack. Mhm. Und da haben wir dieses Modell schon mal testweise gefahren. Da hatten wir drei Standorte aufgebaut. Das war meine erste Erfahrung als Unternehmer, also von scratch Unternehmen aufbauen. Das war 1990. Und ähm, da hatte ich die Systematik gelernt und dann haben wir die auf Bau, wenn übertragen. Ne? Und da kommt gleich ein, ein wesentlicher Baustein für unsere Strategie in Partnerschaften neue Geschäftsmodelle erproben und lernen, also von mhm. anderen lernen, das gemeinschaftlich entwickeln und dann daraus wiederum etwas Neues machen. Und das hat sich über all die Jahre hinweg gezogen, auch als wir dann sehr konsequent 2003 alle Gewerblichen dann entlassen mussten quasi, um das Geschäftsmodell weiterzufahren. Und parallel haben wir 1989, äh, 1998 angefangen, dann auch Projektentwicklung zu machen, die seither extrem gewachsen ist. Ne?
0: Ja. Ähm, du sagtest eben, äh, ihr habt dann eben auch Festpreise mal gemacht. Dann ja. nimmt der Unternehmer ja im Grunde genommen das Preisrisiko. Genau. Und äh, das ist Stillhalter, wie bei einer Option. Ne? Genau. Ähm, mhm. Das geht ja nicht immer ja, äh, gut. genau. Ja. <lacht> wie, 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 wie hast du dich an das Thema äh, rangerobbt? Weil es war ja dann auch für dich als Unternehmer äh, eine neue Situation. Also
1: die, die Branche hat sehr zu, zu ihrem Nachteil Verträge gemacht, wo sie also dann immer wieder die ganzen Risiken übernommen hat. Und äh, das Preisrisiko konnte man eine Zeit lang gut übernehmen, weil man einen äh, Material- und Nahunternehmermarkt hatte, der sich eher seitwärts bewegt hat. Aber seit wir jetzt auch stärkere inflatorische Tendenzen haben, äh, Knappheit ist an vielen Gütern, haben wir äh, gewisse Teile aus der aus dem Preisgarantie rausgenommen, ähm, sodass wir äh, da eine Preisgleitung haben, für Stahl beispielsweise oder für gewisse haustechnische Gewerke. Ne? Mhm. Also da, da kann man mit umgehen, ähm, wir würden heute nicht mehr über so lange Zeiträume Preisgarantie machen, äh, das ist völlig klar. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir selbst entwickeln, wir sind dann ja mittlerweile unser eigener größter Kunde auf der Bauseite, ähm, wir betreuen ein Projektvolumen von mehreren Milliarden Euro in der Projektentwicklung ähm, und wenn wir dann eine Preissteigerung haben auf der Bauseite, ist es oft auch so, dass wir auf der Absatzseite auch die Preise steigern könnten, ne? ja. sodass wir also dann ähm,
0: zwischendrin auch ganz gut leben könnten. Und ähm, also nachdem ihr im Grunde genommen ja diese Strategie angepasst habt und auch euch da sozusagen geschrumpft seid, beziehungsweise an einer Stelle Mitarbeiter abgebaut habt, an der anderen ja wieder aufgebaut genau. habt, ähm, wie habt ihr euch denn dem Thema der regionalen Expansion genähert? Ja, das ist ganz interessant. Wir
1: hatten anfangs ja ganz viele Niederlassungen. Das war historisch bedingt, weil man nicht so mobil war und musste dann vor Ort jeweils Kapazitäten aufbauen. Wir hatten eine in München. Wir haben so gemeint Königsberg gebaut vor dem Krieg. Es gab mal in der Türkei eine Niederlassung, haben wir der Bagdadbahn mitgebaut. All das, das haben wir reduziert und hatten nachher noch sieben oder acht Niederlassungen, als dieses Unternehmen kam. Und da war das Problem, oder, war der Zustand eigentlich so, man musste sich vorstellen, das war wie acht kleine Unternehmen, die jeweils ihre eigenen Kapazitäten hatten und diesen Kapazitätsauslastungskampf wieder vor Ort gekämpft haben. Und ähm, es nutzte nichts, wenn man einen großen Auftrag in München bekam, äh, aber in Köln keine Beschäftigung. Ja, dann musste man in Köln trotzdem einen unprofitablen Auftrag annehmen, nur um die Leute zu beschäftigen, obwohl man in München eigentlich die Leute gut hätte gebrauchen können, konnte sie aber nicht dahin transferieren, weil die... Äh, Lohnkosten dann zu hoch sind, weil Auslöse gezahlt wird, freie Tage etc. pp. Und äh, die Niederlassungen haben immer ihre eigene Politik gemacht. Ja, die ja. haben äh, sich nicht geschert um die Strategie des Unternehmens, sondern haben gemacht vor Ort, was sie wollten. Ähm, kann man sagen, ja, wie, wie, wie kann man das zulassen? Das war bei Banken genauso. Ja, die Herren bei der Deutschen Bank, die saßen nicht im Vorstand, die saßen in den, Region, in den Regionen. Das waren die Volldirektoren in Köln, in Düsseldorf, in Hamburg und so weiter die haben das Geschäft bestimmt, weil sie beim Kunden waren. Mhm. So, und so war das auch äh, bei uns und das führte eben zu, äh, zu dieser Situation, die ich beschrieben habe, stuck in the middle. Und deshalb haben wir konsequent alle Niederlassungen geschlossen, um äh, die ganze Technologie auch hier in, dieses, in diese Zentrale zu bringen, um äh, auch das Preisverhalten bestimmen zu können und ähm, äh, eben auch, den Produktrange ein, äh, einschmelzen zu können. Wir machen nur noch Wohnungsbau, Hotel als Sonderform, äh, Büro und Einzelhandel. Mhm. Andere Dinge äh, machen wir nicht und ähm, das war vorher ganz anders. Und das ging nur, indem man sozusagen ähm, die hereinnahme und die Technologie an einer Stelle bündelt. Und jetzt, wo das einmal geschehen ist, haben wir wieder in allen großen Städten äh, Niederlassungen, aber immer eine Kombination von Projektentwicklung und von
0: ähm, Bauen. Das Interessante ist ja, wenn, also ich verstehe, was du sagst, äh, was der Vorteil des Zentralisierens ist, da klassischerweise ist das Problem dabei ja oft, dass man dann weiter weg ist vom Kunden, also sozusagen die, die Entscheidungen, sollte ja vielleicht so nah wie möglich am Kunden getroffen werden. Das Problem ist das, was, was du gerade geschildert hast. Ja. Wie, wie erreichst du trotz der Zentralisierung, dass du nah genug an den Bedürfnissen in den lokalen Märkten bist? Also wir haben
1: ähm, uns ja nach, äh, nach, nach Sparten aufgestellt. Das heißt also, unsere Wohnungsbauspezialisten kennen ihre Kunden und kennen die Bedürfnisse und äh, sind, haben ihre Key Accounts, sage ich mal, nicht, und sind mhm. deshalb nah dabei. Aber die andere Seite ist, das Bauen selbst ist auch ein regionales Geschäft, regionale Handwerker, regionale Gegebenheiten und insofern haben wir für jeden Standort auch Verantwortliche, die dann doch vor Ort auch vielleicht sogar wohnen und auch bei der Projektentwicklung ist das so, dass wir als extrem regionales Geschäft, dass wir in jedem Standort regionale Mitarbeiter haben, die wir auch zu Partnern machen in der Region, die dann den, den ganz engen Zugang haben zu Grundstücken, zu den, äh, zu den Firmen vor Ort, zu den Menschen vor Ort. Also heute ist es eine Kombination von starken zentralen Know-how mhm. und dann wieder genau dem, was du gesagt hast, folgend, dann auch wieder regionale äh, kleine
0: äh, Hubs. Ne? Mhm. Ähm, als du zum Unternehmen gekommen bist, warst du ja, so wie ich es verstanden habe, Generalist aus einer Absolut. generalistischen Unternehmensberatertätigkeit. Was sind die Sachen, die dich dann vielleicht besonders überrascht haben in dem, sage ich mal, Umfeld Immobilien, was ja doch an einigen Stellen sehr speziell ist? Also ich kam ja aus einem Unternehmen, wo ich verschiedenste Branchen
1: geprüft habe damals. Das waren sehr gute Unternehmen, international tätige Unternehmen, auch Banken waren dabei. Und ich kam dann also sozusagen mit großer Erwartung hierhin und ähm, habe ein gut aufgestelltes Unternehmen ähm, mir äh, vorgestellt. Und als ich dann reinkam, ähm, habe ich schon fast überlegt, was hast du dir hier angetan? Ja, mhm. Weil die Bauindustrie, ähm, und es war ja damals mehr oder weniger nur Bauindustrie, hatte mit Immobilien noch nicht so viel zu tun, ähm, die ist so katastrophal aufgestellt gewesen. Es ist keine Forschung und Entwicklung, kein eigenes Know-how, wie ich gesagt habe, nur Dinge äh, gebaut, die sich andere ausgedacht haben, ähm, große Probleme auf der wirtschaftlichen Seite, Preisverfall. Und das war nicht nur im eigenen Unternehmen so, wo du hingeguckt hast, war das so. Es gab also in der Branche gar keine, gar keine Hilfe, gar keine Unterstützung, ja? auch keine Role Models, äh, wie es die heute vielleicht eher gibt. Ähm, und das war eigentlich das Frustrierende, dass man gar nicht wusste, kriegt man das überhaupt hin, ne? äh, wo geht's hin? Und so kam es eben zu der Gründung mit Vorlag, dass wir gesagt mhm. haben, da gucken wir mal, ob, wir das, äh, ob das ein Weg ist. Das war ein Tasten. Im Übrigen war Vorlag damals genauso groß wie Goldbeck. Haben dann leider etwas anderen Weg genommen. Goldbeck ist äh, ja ein wunderbares Role für diese Geschichte. Ich kenne ja auch den Ort wie in Goldbeck noch gut, früher vom Staubauverband. Da waren wir zusammen im Vorstand. Und äh, die, die, diese, diese, das war damals nicht absehbar. Und, äh, Deshalb äh, war das ein ganz schwieriger Prozess vom Berater, der äh, in, in Top-Industrien bei Top-Unternehmen war, dann ein solches Unternehmen zu übernehmen mhm. und selbst noch gar nicht so genau wissend, wie ist der Weg. Insofern haben wir uns nach vorne getastet und das hat viele schlaflose Nächte gekostet. Auch die ganzen Sozialpläne, die ja nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich ja schwierig sind wobei die alle gute Jobs gefunden haben, weil die Bauindustrie damals ja noch auch anders dachte. Ja. Ähm, also, das, das, da, also das war unangenehm, extrem unangenehm und lernen, wie man aus der absolut von ganz hinten äh, am Feld vorbeiläuft und nach vorne kommt. Ja. Also mhm. dieser Weg ist ein Schmerzhafter, da muss man viel trainieren, experimentieren und ähm, ja, das äh,
0: waren die 90er Jahre bis 2005 würde ich mal sagen. Ja. Interessanterweise gilt ja die Bauindustrie immer noch eigentlich als relativ innovationsfeindlich. Ja. Also neue neue Verfahren oder wie man eben Dinge macht, ändern sich langsamer als in anderen Industrien. Ja. Jetzt weiß ich, ihr investiert ja auch in Startups in diesem Umfeld. Ja. Wie gehst du damit um? Was, was macht ihr da vielleicht auch anders als andere?
1: Also ich persönlich war immer sehr früh schon äh, neugierig, habe immer gesagt, es muss da Lösungen geben. Und ich habe schon 1997 in mein erstes Startup investiert. Das war Schlund und Partner. Die haben damals unser IT-System in Karlsruhe bei Vollack betreut und entwickelt. Und da sieht man wieder, wie aus allem irgendwie was entsteht. aus jeder Aktion, wenn man neugierig ist und guckt. Und dann kann man auch einen Fehler irgendwo gemacht haben, aber man kann daraus wieder was anderes ableiten. Ich bringe gleich ein anderes Beispiel. Auf jeden Fall hat einer der Gründer, war ein Herr Gauger, und der kam dann zu mir und unseren Karlsruher Partnern und sagte, ja, ich habe hier so etwas Neues entdeckt, also bevor ich ins Büro gehe morgens, surfe ich immer im Internet. Und dann haben wir so eine kleine Hostingfirma aufgebaut, die hieß Schlund und Partner weil seine Hauptfirma hieß Gauger Hammond Partner und hat er da einen anderen Namen für genommen. So, und da muss er jetzt ein bisschen expandieren und äh, er bräuchte er Geld, äh, das waren irgendwie 240.000 Mark oder 220.000 Mark und dann haben wir vier, mein Bruder und ich und Herr Bär und Herr Bretz von Vollack haben also das Geld investiert. Und eineinhalb Jahre später hat dieses Unternehmen dann Herr Dommermut gekauft von 1 und 1. Da habe ich den Walf mhm. kennengelernt, ähm, war damals schon sehr selbstbewusst ja, ähm, und äh, hat uns das Unternehmen abgekauft und mit einem gigantischen Gewinn, den wir damals gemacht haben. Ähm, und ähm, insofern habe ich schon sehr früh, das ist übrigens heute die Backbone von, ähm, von ähm, 1 und 1 in Karlsruhe, mhm. die, ich weiß nicht wie viel hunderte oder tausend Mitarbeiter in Karlsruhe haben. Also das war die Backbone für das gesamte für diesen Teil des Internetsgeschäfts, Hosting etc. Pp. Und ja das hat mich immer begeistert, dann war die nächste die Firma war Content Management AG da waren wir fast 20 Jahre beteiligt, das haben wir jetzt verkauft, das ist auch ein mittelständisches Unternehmen geworden, weil damals dann mhm. die dort Blase geplatzt ist, da konnte man das nicht weiterentwickeln, sondern musste es als mittelständisches Unternehmen erstmal weiter betreuen. Ja, und dann haben wir immer kontinuierlich, immer wieder, ähm, auch nach der Krise 2007, 2008, nach der, nach der Währungskrise sind wir dann ähm, auch weitergegangen und haben immer wieder geschaut, was tut sich da und haben, ich glaube, zehn Beteiligungen, die jetzt nicht direkt etwas mit der äh, Immobilienwirtschaft zu tun haben oder vielleicht sogar zwölf, und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen auch in unserer Branche, die jetzt so langsam dran ist, was Modernisierung, Digitalisierung und so weiter angeht, wollen wir auch eine Rolle spielen und haben dann Bauwens digital gegründet mhm. und haben das mittlerweile umgewandelt in Beyond Bild, ist also eine Tochter, haben aber externe Investoren auch mit reingenommen. Und da bauen wir sehr systematisch entlang unserer Wertschöpfungskette. Junge Unternehmen mit auf, also das ist äh, auch ein, ein Bild, äh, bei ein Bild Startups begleiten mhm. und nach vorne bringen ähm, und wir werden dort ein, äh, auch, auch normale Beteiligungen nur eingehen und sind schon eingegangen und bauen jetzt einzelne Cluster auf, beispielsweise ein Quartiermanagement-Cluster, ein Energie-Cluster. Mhm. Was wir gerade formen, wo wir all die Themen, die in neuen Quartieren nötig sind, also CO2-arme Energieversorgung etc. pp, wo wir die über Start-ups entwickeln und weitertreiben und dann aber auch in unsere Wertschöpfungskette reinbringen.
0: Mhm. Was würdest du sagen in, in eurem originären Geschäftsmodell, äh, was sind die Bereiche, wo du sagst, die sind ready for disruption? Da kann jetzt was, da sollte ich, was passieren?
1: Ja, ja, wir sind ja ähm, wir haben ja bei uns, das ganze Unternehmen ist ja disruptiv verändert und wieder neu zusammengesetzt worden. Mhm. Und was jetzt ansteht, ist, dass wir die gesamten Prozesse digital unterlegen. Das läuft schon massiv, ja, also Building Information Modeling. Es gibt keinen Bau mehr bei uns, den wir planen und bauen, der nicht nach der Systematik BIM, BIM abgewickelt wird. Was Neues für die Branche, viele Beteiligte wollen das noch gar nicht. Wenn wir externe Architekten einbinden, was wir immer tun, sagen, da wollen wir mehr Geld für. Wir sagen, wenn ihr das nicht macht und nicht selbst rein investiert, ja, werdet ihr untergehen. Ja. Was in England und Amerika sowieso schon Standard ist. Das müssen wir hier jetzt endlich auch mal machen. Ne. Die, die öffentliche Hand muss komplett digital werden. Ja, wir müssen Baugenehmigungen immer noch einreichen, Anträge einreichen mit Tonnen von Papier, ja, die dann auch wieder verloren gehen, ist ja klar, ne? wenn sie in den Behörden hin und her getragen werden. Das heißt, das muss alles digital werden. Da äh, sind wir schon sehr weit, mhm. ähm, äh, auch was gesamte 3D-Modellierung unserer Bauwerke angeht, was was wir eingeführt haben seit 2013 ist Lean Construction. Wir haben Porsche-Consulting im Haus gehabt, haben Mitarbeiter eingestellt auch von Porsche-Consulting, um unseren gesamten Bauprozess Lean zu gestalten. Und also das läuft sehr massiv, mhm. momentan schon. Mhm. Unser größtes Wachstum ist allerdings momentan auch in der Projektentwicklung, weil wir uns eingearbeitet haben in dieses Thema und über die Jahre hinweg immer größere Projekte gemacht haben und deshalb mittlerweile eben mehrere Milliarden Projektentwicklungsvolumen äh, Bestand haben, was an den Standorten Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, ähm, Frankfurt, Düsseldorf, Köln
0: vorangetrieben wird. Ja. ja, das sind ja Riesenprojekte. Also, ähm, ich habe die ja auch schon mal gesehen, vor allem im Einzelnen und das sind ja wirklich riesige äh, also Baufelder, aber auch die Anzahl an äh, an Arbeitskräften auf diesen Baustellen, ja, das ist ja schon äh, ist ja sehr, sehr beeindruckend.
1: Wir selbst haben jetzt wieder 450 Mitarbeiter, wir haben ein Ingenieurbüro gekauft, wir haben uns in München an einer Gesellschaft beteiligt, dem größten Projektentwickler in München, wir haben 50% Beteiligung eingegangen, mhm. sodass wir insgesamt sogar mit diesen Beteiligungen über 500 Mitarbeiter wieder haben. Also wir waren über 1000, als ich reinkam, dann runter auf unter 200, jetzt sind wir wieder über 500. Mhm. Aber es ist natürlich eine ganz andere Wertschöpfung, die wir da betreiben. Ne? Ja. Und sehr viel hervorragend ausgebildete Mitarbeiter, viele junge Mitarbeiter, mittlerweile auch sehr viel Frauen, ähm, die zunehmend auch in diese technischen Berufe reingehen und ähm, unser Durchschnittsalter ist im Unternehmen momentan bei 40 oder 41, was relativ jung ist für ein Unternehmen, das schon so alt ist. Ne? Ja
0: absolut, also, also sehr beeindruckend. Ähm ja, vielleicht, also wenn man jetzt nicht mit Leuten aus der Branche spricht, dann äh, hat man ja oft das Gefühl, dass du sagst, ja, das ist alles so teuer geworden. Ja. Das ist alles, also sowohl Bauen selber ist teuer als auch Grundstücke sind teuer, ist alles mhm. teuer, kann man überhaupt noch kaufen. Ja. Wie ist deine Sicht darauf?
1: Ja, wir haben hier auch hier wieder verschiedene Einflussfaktoren, die in der Öffentlichkeit meistens nicht in der vollen Breite diskutiert werden, sondern man redet nur über hohe Mieten oder hohe Preise. Wir haben äh, ein, eine, eine Grundentwicklung ist, dass über viele Jahre sich die Preise im Wohnungsbau nicht bewegt haben und deshalb sehr wenig gebaut wurde. Zu wenig. Ähm, ein jährlicher Bedarf von 400.000 Wohnungen heißt, es ist ähm, nötig, um einigermaßen mit der Entwicklung und den Veränderungen standzuhalten. Wir haben lange Zeit ja nur 200.000 oder sowas gebaut. Das heißt, da hat sich ein strukturelles Defizit aufgebaut, was dann nochmal verstärkt wurde, als wir ja sehr plötzlich 2015 nochmal 1,5 bis 2 Millionen Menschen ins Land bekommen haben, die ja nicht auf Dauer in Containern wohnen wollen, sondern in Wohnungen. Das heißt also nehmen wir mal an, da werden, sagen sie sagen, nur 500.000 Wohnungen zusätzlich ähm, benötigt dann äh, kann man ja sehr schnell mathematisch sich äh, an beiden Händen ausrechnen, dass da mal eine Million Wohnungen fehlen. Mhm. Und dass dann Preise steigen, ist auch klar, ja? weil äh, Preis, der Preis ist ein Zeichen äh, für Knappheit. Ja. Und ähm, deshalb ist auch die einfache Lösung, ist man muss mehr bauen und schneller genehmigen. Also wenn Beispiel äh, es Bananen, keine Bananen gibt und nur ganz wenige, dann sind die sehr teuer sein. Und dann ist die Lösung nicht, die Preise zu bestimmen für die Bananen, weil man wird man keine mehr kommen, bekommen aus der Welt und muss subventionieren. Ne? Also das heißt, mehr bauen, das ist die eigentliche Lösung. Und das wollen die Leute aber nicht hören, ähm, weil das heißt ja, oh, da wird ja bei mir der Nachbarschaft jetzt gebaut. ja Das möchte ich aber nicht. Ich möchte hier meinen Frieden haben. Ne? und sollen die anderen Leute doch bleiben oder Pfeffer wächst. Mhm. Also das, das ist ein wichtiges Thema. Dann haben wir natürlich die Zinspolitik, ähm, die ich für absolut falsch halte. Sie führt zu einer Asset-Praise-Inflation. das sieht man bei wertvollen Uhren, das sieht man bei Autos äh, und das sieht man natürlich auch äh, bei Immobilien. Also was äh, die EZB macht, halte ich für komplett schädlich und ähm, habe das ja auch geklagt. Auch, ich habe auch geklagt, gemeinsam mit Heiner Weiß und Jürgen Herreus und wir haben in weiten Teilen die Klage auch gewonnen. Ähm, schert sich nur keiner drum. Mhm. Ja, also man macht ein Klimaurteil, was ja was mit Nachhaltigkeit zu tun hat und vier Wochen später gibt es ein neues Gesetz. Es gibt ein Urteil zur fehlenden Nachhaltigkeit oder zur nicht vorhandenen Nachhaltigkeit der, äh, der EZB-Politik. schert sich kein Mensch drum, mhm. ja, auch insbesondere unsere Bundesregierung nicht. Die machen dann nachts mal eben im Parlament eine kleine Sitzung und sagen, ja, die EZB hat das alles ausführlich gewertet und ist also angemessen die Politik. Aber das Ergebnis dieser Politik, kann man jetzt ja darüber streiten, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was die Regierung macht, das Ergebnis der EZB-Politik ist eine gigantische Geldentwertung bei Wohnimmobilien und bei Immobilien überhaupt. Und ich sehe nicht den Punkt, dass das sich verändert. Insofern werden die Preise hoch bleiben. Und die Knappheit ist da, also insofern wird es auch weitergehen. Ne? Ja. Also die Preise werden weiter steigen, sieht man im Ausland ja genauso. Japan, USA, überall, wo die lockere Zinspolitik
0: gemacht wird, ist das gleiche Ergebnis. Ne? Ja. Ja. Ich meine, wo du jetzt ein bisschen in den politischen Bereich äh, schon äh, vorgedrungen bist, ja. äh, nochmal eine, eine Rückfrage. Du hattest ja auch äh, am Anfang unseres Gesprächs die Rolle äh, des Großraters äh, Konrad Adenauer angesprochen. Ähm, was mich da interessieren würde, es gibt es aus deiner Sicht Aspekte, ähm, die ich meine, ich glaube, du warst ja noch sehr jung sozusagen, als, als, als er verstorben ist, aber äh, wo, sieben, du, ja. wo, wo mhm. du sagen würdest, sozusagen die Kultur, die er in der Familie Adenauer geprägt hat, wirkt bis heute nach in die, in die Unternehmenskultur bei Bauwens. Ähm, ja, das würde
1: ich absolut sagen, nicht? weil ähm, unser Großvater ja bei uns äh, oder die Politik immer Tischgespräch war. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo man mittags immer noch zusammenkam zum Essen. Ich war zwar einer der Letzten, aber es war doch immer noch eine ordentliche Anzahl von Geschwistern und Eltern und die Eltern sowieso am Tisch versammelt mittags oder auch mhm. abends. Da würde okay. über all diese Themen natürlich immer diskutiert. Und unser Großvater war jemand, der die Familie zusammengehalten hat, der im Krieg, immer Kontakt zu allen Kindern gehalten hat. Es gibt ausführliche Briefwechsel mit allen Kindern und ähm, darüber hinaus war er natürlich immer einer, der standhaft geblieben ist, der auch äh, nicht obrigkeitsgläubig war, der also auch sich gegen die Nazis äh, aufgestellt hat. Nicht ähm, blind, äh, aber doch sehr bestimmt und selbstbewusst und dann auch immer die richtigen Konsequenzen gezogen hat. Also er hat ähm, als, als äh, die, die Hitler an die Macht kam, stand die SA bei meinem Großvater vor der Haustür. Das hat mein, mein, mein Vater war auch da und sagte, da war ein Stall mit Fackeln da. Und äh, dann ist er... In der Nacht dann von, was weiß ich, was war das, sonntags auf montags, hat dann sein Freund Pferdmenges mhm. äh, um die Ecke gewartet ähm, mit dem Wagen und hat ihn dann zum Bahnhof gebracht und er ist nach Berlin und hat sich bei Göring beschwert und so weiter, ist dann nicht mehr nach Köln gekommen, weil er abgesetzt wurde und hat dann ja mehrere Monate eine Flucht durch ähm, das Land gemacht, bis dann äh, er nicht mehr so im Fokus war und zurückkommen mhm. konnte. Wenn er das nicht gemacht hätte so wäre er mit Sicherheit umgebracht worden. Sehr ja, schnell, ne? ja. Also es soll heißen, ähm, eine Beständigkeit, äh, familiärer Zusammenhalt, familiärer Ausgleich, ähm, Sinn für Familie, aber auch Sinn für die politische Entwicklung, ähm, die Re Realitätssinn. Das ist das, was auch bei meinem Vater sehr stark war. Großer mhm. Realitätssinn, kein Wunschdenken, keine... Ähm, was wir heute leider erleben, äh, keine, keine Luftschlösser bauen, sondern sehen, wie die Menschen sind ja, mhm. und was sie tun, ja, wie die Russen sind, <lacht> wie die Chinesen wollen. Ja. Auch eigene Interessen definieren, was wir heutzutage als Deutsche ja überhaupt nicht mehr dürfen. Ne. Man darf keine eigenen Interessen mehr haben, müssen die Interessen anderer vertreten. Ne. Also all das, ähm, das, das haben wir schon sehr stark mitgekriegt und dafür... Ähm, mein Sohn Nikolaus liest jetzt gerade noch mal ähm, eine Biografie über meinen Großvater und haben das früher auch immer schon mal getan, aber dann wieder nicht. Und jetzt, wo er in den USA ist, wird er sehr viel auf den Namen Adnor angesprochen und er hat sich jetzt noch mal intensiv damit beschäftigt und sieht, was da alles, was er alles geleistet hat und was man leisten kann als Mensch auch. Das ist mhm. auch wieder wiederum ein Anspruch dass man sich nicht zurücknimmt, sondern dass man seine Fähigkeiten, seine Neigungen auch auslebt und dass man daraus was macht. Das ist das, was wir auch den Mitarbeitern weitergeben und das ist das, was wir unseren Kindern auch weitergegeben haben. Mhm. Und wir haben einen Wertekanon definiert, der diese Werte alle beinhaltet, auch das Thema Großzügigkeit, Großzügigkeit zu anderen sein. Und der bestimmt ähm, die Zusammenarbeit hier.
0: Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist auch der Kern eines Familienunternehmens, wo sich ein Familienunternehmen dann auch von einem vielleicht etwas anonymeren Großkonzern eben auch unterscheidet, dass solche Werte vorgelebt werden? Oder wie?
1: Ja, ich würde das sehr klar sagen, ähm, weil, weil wir autonom äh, den, den Wertekanon des Unternehmens bestimmen können. Und äh, die auch vorleben und die Mitarbeiter sich daran auch orientieren können, auch gerne orientieren. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist für Familienunternehmen. Und es war äh, Kern unserer eigenen äh, Familiensatzung, die wir erarbeitet haben, mit professioneller Hilfe über, ich sage mal, sieben oder acht Jahre hinweg. Mhm. Als meine Tochter, ist die jüngste von den fünf, 17 war, war sie noch in der Schule, haben wir begonnen damit. Und ähm, sie ist heute... 1927, 27, also es ist ein Prozess von zehn Jahren, den wir schon äh, beschritten haben. Und da war die Definition der gemeinsamen Werte eigentlich der erste Baustein. Ganz am Anfang stand die Frage, wollt ihr überhaupt zusammenarbeiten? Mein Bruder mhm. hat drei Kinder, ich habe zwei Kinder. Und äh, als sie das gemeinsam bejaht haben, weil sie sich auch schon gut kannten und auch einschätzen konnten, äh, war das nächste die Definition des Wertekanons. Und wie wollen wir miteinander Unternehmerfamilie sein? Was bedeutet es, Unternehmerfamilie zu sein? Mhm. Und äh, wie äh, wollen wir künftig zusammenarbeiten?
0: Ja, jetzt, ähm, wenn ich es äh, richtig äh, verstanden habe, ist ja auch das erste dieser fünf Kinder mittlerweile Mit? im Unternehmen. Der ähm, Fabian äh, bei uns ja. arbeitet ja schon ähm, im Unternehmen und wenn ich dich richtig verstehe, ist auch durchaus jetzt die Richtung, dass auch weitere dazukommen.
1: So ist es. Es ist sogar schon eine zweite im Unternehmen an Sophie Baubensadner, seine Schwester. Mhm. Die leitet bei uns das Controlling. Und äh, Fabian hat ins US-Geschäft, ist im US-Geschäft gestartet. Das ist vier Jahre mitbetreut als Geschäftsführer und ist jetzt bei uns ins Hauptgeschäft gewechselt, in die Baubens Construction, um unseren mitarbeiterstärksten Bereich auch kaufmännisch und auch inhaltlich mitzuführen, wo ich mich dann so vielleicht irgendwann mal zurückziehen kann aus dem mhm. Bereich. Und ähm, das, das läuft sehr gut ähm, und ähm, wir haben bei dem Erarbeiten unserer Familienstrategie auch gleich äh, verschiedene Bereiche geschaffen. Die, die waren damals schon irgendwie angelegt, aber wir haben dann sehr systematisch da weitergemacht. Wir haben den Kernbereich Bauwenz, dann haben wir Beteiligung, dann haben wir unser US-Geschäft und dann haben wir Immobilienbestand und wollen jetzt auch noch Richtung England gehen mit unserem äh, Immobiliengeschäft, also als Asset-Manager. Und ähm, das sind alles für sich äh, sehr große Bereiche schon geworden, die äh, einen Gesellschafter an Bord gut vertragen können. brauchen mhm. wir es mal mindestens zwei, wie mhm. mein Bruder und ich gezeigt haben, mit dem ganzen Volumen, was wir da bewegen und der ganzen äh, Energie, die eigentlich immer reingesteckt werden muss die können wir in die anderen Bereiche gar nicht so einstecken, weil man auch nur Tag nur 24 Stunden hat und deshalb glaube ich, dass, wenn sie wollen, alle Kinder eine Chance hätten, weil sie alle sehr gut ausgebildet sind, weil sie, eine, weil sie etwas leisten wollen, weil sie das als Aufgabe ansehen und dass wir da noch sehr schön weiter wachsen können, ohne dass die sich ins Gehege kommen. Nicht? Und Wir haben die Spielregeln dafür aufgestellt das Ganze wird oben in den drei Holdings, die wir dafür haben, dann zusammengefasst.
0: Und wie geht ihr damit um? Also das, das Problem mit familieneigenem Management in dem Sinne ist ja immer die große Frage, die ein Externer dann hat. Ist er da nur, weil der zur Familie gehört oder ist er da, weil die Leistung auch dazu passt? Wie geht ihr mit diesem Themenkomplex um?
1: Also die... Ähm das Unternehmen muss für die nächste Generation interessant sein, und die sind alle sehr gut ausgebildet mhm. und die, ich bin überzeugt, die wären in einem Unternehmen Bauwenz 1990 nicht ohne weiteres reingegangen, ja, ja. zumindest nicht alle fünf, ähm, und, äh, weil die Chancen heutzutage ja sehr groß sind, ob man ein Start-up macht oder man ins Ausland geht oder sonst was. Ähm, wir haben also gesagt, damit das überhaupt Familienunternehmen bleiben kann, müssen wir es einfach so gut aufstellen und so interessant machen dass die auch das tatsächlich in Erwägung ziehen, ins Unternehmen zu kommen. Mhm. Und wir müssen ihnen auch die Möglichkeit aufzeichnen. Deshalb haben wir sehr früh mit dem Prozess begonnen. Mhm. Und umgekehrt haben wir gesagt, das Unternehmen muss aber auch die Kandidaten evaluieren und die müssen also auch, die müssen auch interessant fürs Unternehmen sein. Mhm. Und bei uns kommt noch dazu, dass wir aufgrund der Struktur des Immobilien- Projektentwicklungsgeschäftes und auch bei den Start-ups ähm, ähm, nicht mit 100%, also 100 Gesellschaft die besten Leute kriegen können, haben wir ein Partnermodell erarbeitet, sodass wir ja. mittlerweile eine ganze Reihe von mittlerweile 10 ähm, Partnern haben oder zwölf Partner im Unternehmen, die an unterschiedlichen Stellen, mal bei der Beteiligungsgesellschaft oder mal ähm, bei Projektentwicklungsgeschäft Berlin oder in Frankfurt, Mitgesellschafter sind. Ja. Und ähm, das heißt, unsere nächste Generation muss sie verstehen als Partner in dieser Partnerschaft ja. und müssen sich daran messen auch und müssen ihre eigenen Ideen reinbringen. Und ja. ich glaube, dass diese fünf Kinder, ohne jetzt da Elternblindheit oder was an den Dach zu legen, ich glaube, dass die dazu befähigt sind in dieser Welt, auch so wie sie groß geworden sind, sich mit da gut zu schlagen und das gut voranzubringen. Mhm. Wir sind ja noch nicht so groß, dass wir komplett mit Fremdmanagement arbeiten könnten und schon gar nicht in unserer Branche. Ja. Ja, es ist eine Branche, die man sehr schlecht mit Fremdmanagement steuern kann. Und äh, deshalb wird der Einfluss der Familie noch äh, eine ganze Zeit lang äh, dominant sein müssen. Wenn man nochmal eine nächste Größenordnung, eine nächste Stufe erreicht, dass man vielleicht ein Multimilliardenunternehmen ist, dann muss man äh, vielleicht anders denken. Das ist aber die Aufgabe unserer Kinder. Soweit kann mhm. ich nicht vordenken. Ja. Und äh, wir haben, um das ein bisschen zu sagen wir, neutraler zu sehen, haben wir einen Familienbeirat geschaffen. Drei Persönlichkeiten, die uns mehr auf dieser Familienunternehmerseite ja. begleiten, nicht so sehr im operativen Geschäft, ja, ja. sondern die hier mithelfen, die die Kinder mitcoachen. Und äh, das äh, ist eine gute Entwicklung, die wir sozusagen als Finale, nachdem der ganze äh, Family Carter Governance
0: Prozess abgeschlossen
1: war, haben wir dann das dann noch oben drauf gesetzt. Mhm.
0: Also von, von außen ist es ja sehr, sehr offensichtlich eine riesige Erfolgsstory, die ähm, ihr, dein Bruder und du und dann natürlich auch alle anderen hier gemeinsam äh, äh, hinbekommen habt. Ähm, jetzt würde mich trotzdem eine Sache interessieren, dass auf dem Weg dahin macht man natürlich auch Fehler. Ja. Und ähm, das bleibt ja gar nicht aus. Ja. Was sind denn so, so Themen, wo du sagst, da hast du einen Fehler gemacht, wo du aber dann vielleicht auch viel draus gelernt hast oder das würdest du im Nachhinein anders machen? Was sind also Sachen?
1: viele Dinge weiß ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, ähm, da sagt man ja das war vielleicht dann zu mutig oder oder wird man zu lange an alten dingen festgehalten also eins ist was sich nie was ich nie verbessert ist ähm, wenn jemand in seiner funktion nicht erfolgreich ist und man viel mit den leuten geredet hat äh, mit dem mitarbeiter oder der führungskraft und es wird aber nicht besser das wird dann nie besser man muss sehr schnell konsequenzen ziehen ähm, und je höher die Person im Ranking ist, desto wichtiger ist das. Mhm. Ja, Ein Mitarbeiter ganz unten, den kann man vielleicht dann doch noch äh, formen und der kann sich entwickeln, auch wenn er jünger ist. Aber wenn man einen Geschäftsführer hat, der am Ende äh, nicht performt, dann muss man sehr schnell handeln. Alles andere macht keinen Sinn. Man, man ist ja von sich aus anders geprägt. Man möchte das äh, nett und angenehm machen und menschlich und man gibt mhm. zu und gibt Zeit. Das mussten wir erst lernen da konsequent zu sein und auch ganz, ganz unangenehme Dinge äh, müssen dann getan werden. Wenn man nicht bereit ist, dazu das zu tun, wird man untergehen. Ja. Weil auch, und das ist in unserer Branche auch üblich, äh, weil das Peter prinzip auch bei uns gilt. Ja? <lacht> ja. Ja. Und oft äh, äh, gute Mitarbeiter schlechte äh, Führungspersönlichkeiten sind und man sie auch nicht hinarbeitet, nicht hinentwickelt. Das haben wir auch gelernt, mittlerweile wird jeder, der bei uns in eine höhere Verantwortung kommt, wird gecoacht, um äh, diesen nächsten Schritt machen zu können. Wir evaluieren auch, ob er dazu in der Lage ist und sagen auch sehr klar, wenn man das, der Schritt ist zu, zu groß für dich, du wirst unglücklich, ne? mhm. weil du dann Verantwortung für Dinge übernehmen musst, die du möglicherweise nicht äh, beherrschst oder du äh, musst äh, Vorgaben einhalten, die du nicht erfüllen kannst, also bleib lieber dann eine Stufe nieder. Ja. Ja. So, also das ist, äh, äh, da haben wir anfangs viel zu lange gewartet. Das zweite ist, dass, ähm, dass durch die große Liquidität, äh, habe ich einmal die im Markt ist, äh, habe ich einmal ein Grundstück gekauft, was zu teuer war am Ende des Tages ähm, äh, und das mit einem Partner zusammen, der sich nachher als ein schlechter Partner mhm. entwickelt hat. Das heißt, also man muss sehr genau gucken, mit wem man sich ins Bett legt. In, also, Geschäftspartner, mhm. ähm, und äh, lieber auch mal ein Geschäft nicht machen, als jedes unbedingt zu machen. Umgekehrt äh, war es immer eine große Erfolgsstory für uns, uns mit den richtigen Partnern zusammen zu tun. Ja. Ja. Ähm so, und dann kann man natürlich ganz einfach sagen, wir sind noch viel zu langsam gewesen. Du hast sehr freundlich mhm. gesagt, das war eine Erfolgsstory, <lacht> ja. im Nachhinein betrachtet sage ich, wir hätten das viel früher alles und schneller mhm. machen müssen. Wenn ich mich aber wieder versuche zurückzuversetzen, das Jahr 1995 oder 1996 oder 1997, wenn man da mit Verlusten rumläuft und nicht so genau weiß, wo es hingeht, dann haben wir doch immer wieder mutige Schritte gemacht, die aber in der Rückwärtsbetrachtung alle sich wieder zusammendampfen auf die Frage, warum ging das nicht alles
0: viel schneller an? Ja, ja, ja. Also. ja, vielleicht ein bisschen, um den Blick nochmal einmal etwas zu weiten. Also ihr habt ja wahnsinnig expandiert in, in unterschiedlichste Märkte. Ähm, aber der Ursprung ist halt Köln. Ja. Und ähm, mich würde noch mal interessieren, ähm, welche Bedeutung hat der Standort hier eigentlich für eure Firma? Und ähm, dann auch noch mal darüber hinaus, ihr engagiert euch ja, du und dein Bruder, auch sehr hier für die Stadt Köln. Ähm, ihr habt eine Stiftung. Ähm, kannst du da noch mal erklären, was euch da antreibt? Also einmal die Frage nach, nach dem Standort grundsätzlich und dann eures Engagements hier.
1: Also die, das ist die Heimatstadt, die einen komischerweise doch immer wieder anzieht, auch unsere Kinder. Also sowohl der Fabian, der jetzt bei uns tätig ist, ist zurückgekommen, wie auch Ann-Sophie, die in München und die, die in Italien studiert hat. Und dann ist sie nach Berlin in unser Büro gegangen und da war jetzt auch wieder nach Köln gekommen. Also irgendwie bei all ihren Defiziten, die sie hat, ist sie doch auch wieder anziehend und die Leute leben dann irgendwie gerne hier. So war es ja auch bei uns. Und bei mir, ich wollte selbstbestimmt sein und sagen, wenn ich mich entscheide, in Köln zu leben, dann kann ich nicht zur Deutschen Bank gehen oder ich kann nicht irgendwo anders hingehen. Ich kann das nur in einer selbstständigen Art und Weise machen. Insofern war Köln immer unser, unser Lebensmittelpunkt. Je älter man nun wird und je länger man hier lebt, sieht man aber auch mit, auch das hat natürlich zusammen, dass man viel anderes sieht auch, da sieht man die Defizite in der Stadt sehr genau. Und die ärgern einen schon sehr, ähm, sprich Zustand der Straßen, ähm, Zustand des öffentlichen Raums insgesamt, ähm, viele, viele, viele ähm, Dinge äh, in der täglichen äh, Politik, die hier gemacht wird, die ich als schlechter beurteile als beispielsweise in München oder in Hamburg oder in Berlin, oder auch in Düsseldorf, muss man sehr klar sagen, nicht? die sehr profitiert haben von ihrem starken Oberbürgermeister Erwin. Also das macht einen dann traurig und gleichwohl ist es schwierig, als Unternehmer hier einzuwirken. Weil ähm, die Stadtpolitik, bei das steckt irgendwie in Kölner Genen drin, wenn mal eine große Idee kommt, ja, dass sofort sich ein gigantischer Widerstand aufbaut. Mhm. Die Kölner klagen über ihre schlechte Politik und Verwaltung, aber wenn mal neue Ideen kommen, wird das auch gleich wieder kaputt geredet, weil der Kölner auch nicht gern Veränderungen hat und er akzeptiert am Ende, er, er freut sich, wenn er in Paris ist, über die tollen Plätze und so weiter am Ende. Wenn die bei uns geschaffen werden sollen, dann sagt auch das nee, ist ja nicht so wichtig und ein bisschen schmuddelig ist auch ganz gut und so. Und weil wir das gesehen haben bei dem äh, einem Erbe unseres Großvaters, eben beim Grüngürtel, beim inneren äußeren Grüngürtel im Stadtwald, wie der verrottet war vor 15 Jahren, also wirklich verrottet, als wir groß wurden, war das alles in besseren Zustand und es wurde überhaupt nicht mehr investiert, haben wir dann irgendwann die Grünstiftung gegründet. Anfangs haben wir gesagt, das müssen eigentlich andere machen, und als aber keiner das machte und wir damals auch dachten, wir sind da noch zu schwach zu, ähm, aber haben wir es dann doch einfach gemacht und ähm, das hat sich extrem gut entwickelt. Auch ein Mitglied unserer Familie, eine Cousine dritten Grades ist Vorstand der Stiftung. Mhm. Und ähm, das war uns ein Anliegen, also dieses Erbe unseres Großvaters in einen guten Zustand zu bringen. Und das hat sich weit darüber hinaus entwickelt, sodass wir mittlerweile an allen Ecken und Enden dieser Stadt dafür gesorgt haben, dass sich das öffentliche Grün gut entwickeln konnte, dass es wieder gepflegt ist, dass Missstände abgebaut werden. Wir haben über 1000 Bäume gepflanzt schon. Wir haben wow. über 1000 Bänke, sind aufgestellt worden durch Spenden, die in die Stiftung gekommen sind. Wir haben ein Kuratorium zusammengestellt von namhaften Unternehmen und Persönlichkeiten, die eine Grundfinanzierung sicherstellen jedes Jahr. Und wir tun das auch. Und dass also fast alles, was an Geld an externem Geld reinkommt, auch, ähm, äh, auch investiert werden kann. Und wir haben im guten zweistelligen Millionenbereich haben wir Investitionen ausgelöst in der Stadt mhm. und haben selbst äh, glaube ich, auch schon fast zehn Millionen dann über die Stiftung dazu beigetragen. Ja, so, und wow. Das hat einen äh, extrem großen Effekt gehabt weil wir ähm, auch die Menschen dafür sensibilisiert haben und die Politik auch, so dass also im Rat auch wieder Geld freigemacht wurde mhm. und äh, die Grünflächen nicht als eine lästige, äh, sozusagen eine Lästigkeit begriffen wurden, sondern als ein, zentralen, äh, Kultur, ein zentrales Kulturgut der Stadt. Ja,
0: ja. ja wunderbar. Ähm, also äh, am Ende ist glaube ich, in vielen Städten so, dass das private Engagement von Familien und Unternehmen dann am Ende doch einen großen Unterschied machen kann. Und da sieht man genau an dieser Initiative, die ja von euch kommt.
1: Ja, und in Hamburg sieht man es natürlich sehr stark, weil ein, ein Nachteil des Standorts in Bezug auf unser Geschäft ist, dass er ja natürlich immobilientechnisch lange nicht so attraktiv ist wie Hamburg oder München. Mhm. Und ähm, in Hamburg sitzt auch mehr Geld und da ist ja das bürgerschaftliche Engagement ja extrem groß, ja. was man bei vielen Museumsbauten und so weiter sieht. Das ist in Köln ähm, schlichtweg aufgrund der Vielleicht der fehlenden Bereitschaft, aber auch der fehlenden Masse, die da ist, nicht so mhm. in dem, in mhm. dem äh, ATV. Und da sagten wir, müssen wir mit der Grünstiftung zumindest einen Beitrag leisten.
0: Ne? Ja, und kein kleiner. Ja. <lacht> ähm, ja, ich komme jetzt zu drei Abschlussfragen, die ja. ich immer gerne stelle. Und ähm, äh, von daher äh, aber vielen Dank schon mal bis, bis hierher. Also das fand ich doch wirklich extrem ähm, ja, interessant und aufschlussreich und äh, da kann jeder, glaube ich, relativ viel von lernen, was, was ihr da äh, ja, aufgebaut habt. Ähm, ja, meine erste Abschlussfrage wäre, was war der beste Ratschlag, der dir jemals gegeben wurde? Ja, Ratschlag
1: hat ja immer zwei, äh, das Wort hat zwei Komponenten, Rat und Schlag. Ja? Also, also insofern äh, muss man da... Ähm muss man schauen, ob man Ratschläge erteilt oder bekommt oder ob man äh, eine Lebensweisheit oder eine Art und Weise eine, eine, eine Handlungsanregung bekommt. Also eine, äh, als ich mit dem mit äh, mit meinem Partner Bretz zusammen diese Firmen Vollack mit aufgebaut habe und wir Leute eingestellt haben und so, da habe ich unheimlich viel äh, davon gelernt. Er sagte immer, also wenn man es ganz eilig hat, dann muss man die Dinge sofort erledigen. Ja. Und nicht auf den Stapel tun. Mhm. Also das war für meine ganze Entwicklung ganz wichtig, einfach die Dinge abarbeiten, nicht mhm. äh, sich äh, auflaufen lassen. Mhm. Also das ist jetzt, hört sich vielleicht blöd an, ja, aber es ist ein ganz praktischer Rat, äh, der mich immer begleitet hat und dadurch konnten mir so viel Neues angehen. Mhm. Ja, immer wieder neue Dinge und die Dinge umsetzen dann auch. Also nicht, ähm, nicht auf irgendein Gucken und wer, wer könnte das jetzt machen, sondern einfach angehen und mhm. umsetzen. Wenn man nicht, wenn man nicht nur, wenn man nur Ideentwickler ist, wird es nicht funktionierend umsetzen. Also das habe ich von dem gelernt. Und ähm, dann gibt es einen zweiten Punkt. Es hat ein, ein, ein Trainer Moderator über äh, gesagt, ähm, ähm, Stolpersteine zu Startblöcken machen. Ja, und das habe ich vorhin mhm. auch gesagt. Also man macht einen Fehler. Ähm, und daraus entwickelt sich aber, wenn man die richtigen Lehren zieht, ganz was Neues. Ne? Ja. Ja, also ja. das ist für Unternehmer ganz, ganz, ganz entscheidend. Und ähm, ja, und mein Großvater hat immer gesagt, ähm, hinfallen ist keine Schande, man muss nur wieder aufstehen. Ne? Ja. Also das gilt natürlich auch. Ja. Für Unternehmer. Du meinst gleich drei, <lacht> drei Dinge. Ne? Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Ähm, ja, die zweite Frage, die kommt im Grunde genommen ein bisschen aus einer persönlichen, äh, äh, wie soll ich sagen, Erfahrung. Ja. Ich habe ja auch drei kleine Kinder und ich bin doch immer wieder überrascht, was ich von denen lerne. Ja. Von daher, ich stelle nicht eine Frage, was du von deinen Eltern gelernt ja. hast, sondern was hast du denn von deinen Kindern gelernt?
1: Von meinen Kindern, ähm, ja, man, man nimmt am Leben teil der nächsten Generation. Ne? Also das, das ist ähm, das Schöne. Ähm, mein Sohn Weiß wusste früher schon sehr viel mehr über Sport äh, als ich, <lacht> über Fußball. Der kennt heute noch jedes Spiel, bei dem wir zusammen waren, weiß, wer die Tore geschossen hat. Ähm, nein, also die, die, die Begeisterung für Sport und, und äh, wie die heutige Generation tickt. Und ähm, das geht von Musik über Interessen, über das, was die Menschen so machen, was sie bewegt. Also das lerne ich eigentlich heute noch täglich von den Kindern. Und das ist, glaube ich, sehr schade für Menschen, die keine Kinder haben, die diesen direkten Bezug, Bezug zur Realität und zu den Veränderungsprozessen, in denen wir drin sind, nicht hatten. Mhm. Also das ist eigentlich das, was da am schönsten ist. Mhm.
0: Ja, und die Abschlussfrage, also wir haben, wir bei Contora sind ja ein Multifamily-Office, wir haben über diesen ganzen Aspekt ja nicht gesprochen, bewusst nicht. Uns mhm. interessiert das Unternehmertum, das, was Unternehmer umtreibt. Ähm, aber trotzdem zum Abschluss äh, möchte ich eine Frage in die Richtung stellen. Ähm, äh, wir haben bei Contora einen Claim, ähm, sagen wir, verstehen Vermögen in all seinen Facetten. Und äh, also auch Vermögen, im Sinn, das hat ja auch ja, Mehrdeutigkeit. Ja. Mhm. Und ähm, da würde mich interessieren, was Vermögen für dich ganz persönlich bedeutet.
1: Also Vermögen ist für mich eine Aufgabe, die man hat. Ein Vermögen äh, zu verwalten oder auch vor allem zu vermehren, ähm, es vernünftig einzusetzen. Und ähm, das hat mit Familienunternehmen natürlich ganz viel zu tun, dass man das Vermögen steigert, aber zum Nutzen des Unternehmens, äh, zum Nutzen der Gesellschaft, zum Nutzen der Familie, auch der Gesellschafter. Und es hat also etwas, äh, es hat für mich keinen statischen Charakter, sondern einen, ähm, einen dynamischen, das ist etwas, was in Bewegung ist, was man nicht festhalten kann durch nichts tun, ähm, sondern äh, dass man entwickeln muss äh, durch aktives Arbeiten, intelligentes Arbeiten. Ne? Das haben wir versucht, auch unseren Kindern klarzumachen ähm, und vorzuleben. Und ich glaube, das sehen Sie auch so, dass sie ähm, nicht irgendwelche Immobilien erben, wo sie von den Mieten leben können. Ähm, das meine ich auch gar nicht politisch, sondern das meine ich einfach als eine es ist eine Aufgabe, daraus etwas zu machen und das aktiv zu gestalten und so auch seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und Vermögen baut man sich auf und muss man erhalten und ist etwas, was auch nicht nur, das heißt auch nicht nur genießen, sondern das bedeutet eben auch Verantwortung.
0: Ja, ja vielen Dank. Danach, wie Gabor Stein hat immer sagt, danach ja. kann nichts mehr kommen. <lacht> <lacht> Von daher ganz herzlichen Dank, ja. dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen ja, Dank.
1: Mir auch. Vielen Dank und ich freue mich, vielleicht irgendwann mal reinzuhören. Ja, sehr gerne.